0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Vor der jetzigen Folge gab es eine Änderung in Karlsruhe, die Auswirkungen auf den Inhalt dieser Podcast-Folge hat. Liebe Frau Michel, was ist vergangene Woche passiert?
1: Nun, zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcasts, war ich sehr guten Mutes, dass wir am Ende der Woche, nämlich am Freitag, das gebäude -Energiegesetz in zweiter und dritter Lesung im Bundestag haben werden, es beschließen können. Sie haben es angesprochen, dem kam das, äh, sage ich jetzt mal, Bundesverfassungsgesetz dazwischen, das äh, ja einem klagenden Abgeordneten der CDU im Eilverfahren zugesprochen hat und erstmal gesagt hat, das müssen wir prüfen, sowas müssen wir ernst nehmen und deshalb ist es von der Tagesordnung gekommen am Freitag. Das ist nicht schön, wenn sowas passiert, wenn so eine Verzögerung passiert, aber auch das zeigt, ähm, ja, es ist halt Demokratie, es ist Parlamentarismus. Das muss man aushalten können und damit muss man umgehen und das ist nun mal auch das gute Recht der Opposition und das ist gut so, dass es sowas
0: gibt. Das war auch mein erster Eindruck, denn es geht ja darum, dass gesagt wurde, der zeitliche Rahmen, die Möglichkeit, diese Vorlage zu prüfen, sich damit auseinanderzusetzen, die ist zu gering. Und äh, dem hat Karlsruhe ja recht gegeben hat gesagt, ja, das wäre schon, oder ist wichtig, das ist auch recht, dass eben etwas mehr Zeit zur Prüfung da ist. Und das ist ja wohl ein Thema, was jetzt vorgeworfen wird, dass das schon häufiger passiert ist, dass Sachen so schnell ähm, bearbeitet werden müssen und dann zur Abstimmung kommen. Wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Das ist natürlich, äh,
1: wenn man die Situation betrachtet, also wenn wir so ein Jahr zurückblicken, haben wir uns ja auch in einer permanenten Situation der Herausforderungen befunden. Äh, wir haben äh, Gesetze auf den Weg bringen müssen oder ändern, aufgrund einfach ähm, der Auswirkungen, die durch den verbrecherischen Überfallkrieg von Putin auf die Ukraine entstanden sind. Da muss man schnell sein. Und davor ähm, war es
0: die Pandemie,
1: ne? Da war es auch so, richtig, dass wir sagen mussten jetzt... Nicht, wir dürfen äh, nicht Zeit. vergessen, dass wir ähm, aus den Jahren von Ausnahmesituationen äh, kommen. Und wir haben natürlich, dürfen wir auch nicht verhehlen, äh, dass gerade die CDU natürlich das in Zeiten, wo sie selbst an der Regierung war, äh, gar nicht so eng gesehen hat und da mit anderen Oppositionsparteien ähnlich umgegangen ist. Den Lernprozess durchleben sie jetzt. Und letztendlich finde ich es aber gut, dass wir da auch wirklich klar sprechen, dass wir sagen, es müssen alle genügend Zeit haben, um Gesetze zu bearbeiten und wir nehmen uns natürlich vor, das auch in Zukunft besser zu machen. Tatsächlich mir persönlich, ja, mir fehlt manchmal ein bisschen der Glaube, weil es einfach sehr, sehr viel ist, was wir aktuell auf den Weg bringen und man muss eben noch besser abwägen, wie groß ist die Eilbedürftigkeit denn wirklich und
0: haben alle genügend Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Und jetzt ist ja entschieden worden, dass es eben auch nicht zu einer Sondersitzung kommt äh, während der parlamentarischen Sommerpause, sondern dass es halt im September äh, besprochen wird. Das ist wahrscheinlich auch richtig. Das hätte ja immense Kosten verursacht, oder? Genau. Das ist wirklich,
1: da muss man sehr, sehr ähm, äh, verantwortungsbewusst auch umgehen und natürlich prüfen, wenn es zwingend notwendig gewesen wäre, dann wären wir nicht drumherum gekommen, das ist klar, aber es ist geprüft worden und es ist eindeutig gesagt worden, wir schaffen das auch im September, können dann trotzdem den Zeitplan einhalten, denn auch das ist ja wichtig, dass die Menschen wissen, die Rahmenbedingungen bleiben, die stehen und es geht alles so, wie wir es eigentlich beschließen wollten. Also im September ist noch Zeit und so konnten alle äh, ja, guten Mutes dann doch in die Sommerpause gehen.
0: Ja, und ich finde, es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass es gelebte Demokratie ist, dass wir diese Möglichkeiten haben, äh, ob das jetzt bei der CDU etwas häufiger vorkommt, wo oh, sie in der Opposition ist oder ähm, ja wie auch Karlsruhe dazu steht, aber dass wir diese Möglichkeit haben, das ist doch toll das, und das zeigt doch, das es gibt doch Vertrauen in die Demokratie. Ja. Auf jeden
1: Fall und gerade, weil es eben ein Recht der Opposition ist, dass man so etwas ähm, einfordern kann, auch wenn man nicht die nötige Mehrheit im Parlament hat. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch wieder ein kleiner Faktor, so ein Lernfaktor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das haben, glaube ich, die meisten bisher auch nicht gewusst. Und das ja. ist gut so, dass es äh, dieses Mittel für die Opposition gibt. Genau.
0: Ja, jetzt noch so ein kleines bisschen Politikgossip. Das war ja an dem Abend, an dem wir das Sommerfest hattet, auf das du dich ja auch so gefreut hast. Es kam, Die Entscheidung aus Karlsruhe kam, glaube ich, relativ spät. Warst du noch auf dem Sommerfest? Hast du die Stimmung mitbekommen um 21.48 Uhr, äh, als es über den Ticker ging und Olaf Scholz gerade sein erstes Glas Wein ausgetrunken hatte?
1: Äh, in der Tat war ich äh, noch auf dem Sommerfest. Und äh, ich muss aber sagen, dass unsere, ähm, ja, die handelnden Personen in dem Moment, auch unsere Fraktionsführung, sehr, sehr sorgsam damit umgegangen sind. So nach der Devise, wir machen jetzt hier keine großen Wellen. Alle Menschen, die heute da sind, sollen sich mal ein, zwei Stündchen gönnen. Ja, und dann ging es natürlich los mit Verhandeln und auch noch in der Nacht mit Nachrichten hin und her. Aber ja, es ist, wie es ist. Und das zeigt auch, ähm, dass wir Politikerinnen und Politiker oft ja spannende Tage haben und wissen es am Anfang der Woche noch gar nicht, wie es denn am Ende ausgeht. Aber auch darauf müssen wir uns einstellen und das
0: tun wir. Ja, dann wünschen wir den Hörern und Hörerinnen jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Und einen schönen Sommer. Ja, liebe Frau Michele, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon der Koffer gepackt ist, ob die Sonnenmilch schon bereit liegt. Wir sind mit der Aufnahme dieser Podcast-Folge in der letzten Woche vor der parlamentarischen Sommerpause. Wie geht es Ihnen damit? Ja, wir geben diese Woche nochmal ordentlich Endspurt also, es Ordentlich Gas will
1: man gar nicht sagen, ne? Nein, genau, Sie haben gemerkt, ich habe schon gehört, ja. Äh, ja, aber selbst das macht es mit uns, ne? dass man überlegt, was kann man jetzt noch sagen, was nicht. Aber ja, wir sind wirklich diese Woche nochmal pickepacke voll ähm, mit Terminen. Meist geht es schon 7.30 Uhr morgens los und bis Abend. Wir haben auch einen schönen Termin die Woche. Wir haben unser Sommerfest von der SPD-Bundestagsfraktion, wo wir dann auch mal so ein, zwei Stündchen uns mal ein bisschen äh, ausruhen können. Aber in der Tat geht es wirklich bis zum Freitag, äh, wenn alles gut läuft, werden wir am Freitag ähm, unser sogenanntes Heizungsgesetz im Bundestag ähm, sozusagen beschließen können und ja, bis dahin sind noch viele Sachen auf der Tagesordnung. Ich habe übrigens ganz überraschenderweise auch noch ähm, fünf Minuten Redezeit eingeräumt bekommen zu einem Thema am Donnerstag und das steht dann auch noch so nebenbei auf der Agenda. Ach klasse, und was ist das Thema? Es geht nochmal um einen ähm, Antrag der CDU-Fraktion äh, bezüglich Härtefallfonds zu den Ostrenten. Da hatten wir ja eine Stiftung gegründet und da gibt es nochmal einen Antrag und dazu Ehrlich, äh, Stellung nehmen, wenn er denn auf der Tagesordnung bleibt, weil, wie gesagt, man muss eben schauen bei so einer eng bemessenen Zeit, ja. äh, dass wir all die wichtigen Sachen unterbekommen und das schauen wir mal.
0: Also ich glaube, es machen nicht nur die Parlamentarier, auch die Journalisten und die Menschen in den Häusern, die es äh, in den Medien verfolgen. Wir machen, glaube ich, alle ein, drei Kreuze, wenn der Freitag rum ist und wenn das Heizungsthema, äh, dann, wenn wir da auch einen Haken dran machen können. Ne? Wir hoffen es, wir hoffen es. Wir hoffen es,
1: ja. Genau. Das ist ja. jetzt, ich sag mal so, für uns alle ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und ich hoffe, alle, die daran beteiligt sind, werden die entsprechenden ähm, ja, Lektionen daraus ziehen, dass wir künftig besser arbeiten werden. Und wir müssen es, mhm. damit wir wirklich hier ein gutes Bild abgeben und auch den Eindruck erwecken, dass die Regierung auch arbeitsfähig ist. Das ist sehr, sehr wichtig für die Menschen im Land.
0: Total, das ist wichtig. Vor allen Dingen, ich, also unser Dauerthema, was wir hier haben: Wie können wir so die Ränder äh, wieder einfangen? Da ist es halt ganz wichtig, dass dass sie das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben. Ne? sie haben eine gute ähm, eine gute Koalition, die arbeitet auch eine gute Oppositions also eine gute Oppositionsarbeit kann auch wichtig sein und deswegen glaube ich auch und, und hoffe, dass wir nicht nur jetzt am Freitag sagen können, wir haben es geschafft, sondern dass wir auch sagen können, wir ziehen auch dann in den Ferien, die dann kommen, auch nochmal so ein paar Learnings daraus, dass jeder für sich nochmal so überlegt, Mensch, was können wir denn in der zweiten Jahreshälfte besser machen und anders machen? Ja, ich persönlich wünsche mir ja immer, dass jeder, der in
1: irgendeiner Art und Weise Politik betreibt, sich immer der Verantwortung bewusst ist, mit der er hier arbeitet. Und das wünsche ich mir, dass sie in der Tat alle das nochmal verinnerlichen, weil ich glaube, das erwarten auch, ich glaube nicht nur, ich weiß, die Menschen erwarten, dass, mm. dass wir hier verantwortungsvoll ähm, mit dem umgehen, was wir hier tun und egal, ob man im Ministerium arbeitet oder selbst der Minister ist, ich glaube, jeder sollte sich da nochmal rückbesinnen und dann ab September sein Bestes geben, weil... Auch da sind die Schatten schon voraus, denn an diesem Freitag werden wir auch ähm, den Kabinettsentwurf des Haushaltsplanes 2024 erhalten. Das heißt, in meinem Koffer <lacht> wird da nicht nur die Sonnenlicht, oh, sondern da wird auch nicht der komplette Haushalt, aber ähm, das, was ich verantworte, äh, nämlich äh, für den Einzelplan 11 im, im Bundesarbeitsministerium, der damit drin liegen. Das sind schon ein paar Seiten, ne? Das sind schon ein paar Seiten und da müssen wir auch, auch über den Sommer gut vorarbeiten, damit wir dann
0: gleich in der ersten Septemberwoche, ja, ordentlich starten können, mhm. dann. Also, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt heute dieses, ähm, diese Folge auch nutzen, um nochmal so ein bisschen zurückzuschauen, ähm, wie das erste Halbjahr so war. Denn, und es ist natürlich genauso bei den Parlamentariern, genauso ein Trugschluss wie bei den Lehrern. Also das ist ja mitnichten so, dass dann eben zwei Monate Pause sind, sondern es gibt dann natürlich ähm, genügend zu tun. Aber so ein Jahr, so ein halbes Jahr geht auch so schnell rum. Und wenn man sich jetzt mal so die, die ersten sechs Monate anschaut... Ich habe mir das nochmal in Ihrem Facebook-Account, wo Sie ja auch uns daran teilhaben lassen, ich glaube, es ging ganz zu Beginn des Jahres mit einem Debattencamp los. Ähm, und und ja, jetzt bis, bis eben jetzt zu der letzten ähm, Woche, die jetzt hier ansteht im Bundestag, lassen Sie uns noch mal einen Blick zurückwerfen auf dieses erste halbe Jahr der Brückenbauerin. Ja, das ist schön, dass Sie als erstes über das Debattencamp gestolpert sind,
1: weil das beleuchtet ja in der Tat meine zweite Rolle, nämlich als die Co-Vorsitzende der SPD in Sachsen und äh, bin immer noch ganz geflasht, weil vor einer Woche sind Henning Hohmann und ich für weitere zwei Jahre bestätigt worden von unseren Genossinnen und Genossen und das hat uns gezeigt, dass der Weg, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen sind, als wir sozusagen in Verantwortung gegangen sind und diese Partei übernommen haben von Martin Dulich, der das viele Jahre vorher als Vorsitzender getan hat, dass das ankommt. Und dass es nicht nur bei unseren Genossinnen und Genossen ankommt, sondern dass es auch ja um uns herum ankommt. Man macht ja Politik nicht zum Selbstzweck. Und da war dieses Debattencamp ein, ein großartiger Auftakt. Ähm, wo wir uns einfach nicht nur mit Genossinnen und Genossen getroffen haben, sondern wir hatten ganz viele Menschen dabei, Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, von Unternehmen, von Verbänden, die einfach gesagt haben, wir haben Lust, mit der SPD in die Debatte zu gehen und haben thematisch wirklich uns da vieles vorgenommen, damit wir auch merken, sind es denn die richtigen Themen die wir mhm. gerade im Blick haben. Und deshalb, das war ein großartiger Start.
0: Klar, das war das war natürlich jetzt so gesehen äh, Arbeit im, äh, in, in Sachsen, im Landesverband. Aber ich finde, das ist ja genau ihr Thema und auch ihre Stärke, eben dieses Verknüpfen, diese Sachen, die man dann halt im Landesverband erfährt, das, was da relevant ist, was ist im Wahlkreis relevant, was können wir in Berlin machen. Diese Verzahnung und die Vernetzung, das ist ja das Ausschlaggebende. Und diese Themen mitnehmen, einpacken, Ganz genau. Und es darf keine Einbahnstraße sein, ja. sondern es, ist eine, es
1: muss eine Handlungsachse sein. Ja. Und Land, Kommunen, hin und her, dass man genau sieht, ja. wer muss was leisten, wer kann was leisten und ja wo drückt den Menschen aktuell mhm. gerade der Schuh? Mhm. Das ist so bei allen Herausforderungen, die wir natürlich haben. Ne? Ähm, das, das vergessen wir manchmal, dass mhm. dieser irre, irre Angriffskrieg nun schon so lange anhält und wir alle, ja, mit den, mit den Folgen zu kämpfen haben, das ist schon eine ganz herausfordernde Situation und Sie haben es vorhin schon so angebracht, diese permanenten Veränderungen, ähm, die machen den Menschen natürlich Angst, weil der Mensch ist nicht ja. für Veränderung gemacht. Ja. Der will einfach mal innehalten. Der will sagen: Ich will einfach mal sagen. wir auch die Bürgerinnen und Bürger. Ich kann das nicht mal aufhören? Können ja. wir nicht mal für einen Moment
0: dass so alles ja. ist, bleibt wie es ist? Aber das geht eben nicht. Und ja, da das ist da so schade. Das bräuchten wir bräuchten alle. Wir bräuchten alle mal so eine richtig lange Sommerpause. Alle miteinander. Ja, aber mhm. das wird nicht eintreten. Und
1: deshalb müssen wir immer gemeinsam schauen wie können wir das am besten hinbekommen, dass die Rahmenbedingungen doch verlässlich sind bei aller Macht der Veränderung, die wir tagtäglich erleben. Und die Taktung ist irre, wenn ja. man so zurückschaut. Eben Nicht ja. nur bei den sechs Monaten, sondern man kann
0: schon sagen, beim letzten Jahr, ne? Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, Sie haben das Debattencamp gemacht Anfang 23, also 2024 sind Landtagswahlen in Sachsen. Also auch diese Vorbereitung darauf, auf so eine Landtagswahl, das Ergebnis 2019 war ja jetzt nicht so dolle. Nein. Da wünschen wir uns ja, also da muss ja die SPD ganz woanders stehen. Das wird sie auch. Ja, definitiv. Frau Michel, ich höre die ja schon alle schreien. Ich komme ja aus dem Bundesland, wo wir mit Hannelore Kraft eine Frau als Ministerpräsidenten hatten die die uns einfach gut getan hat. Ich ich bin ja mal gespannt. Ich sage es mal so, wir reden ja noch nicht groß drüber. Oder wenn, wenn Sie was dazu sagen möchten. Ich, ich habe da eine ganz, ganz klare
1: Sicht auf die Dinge. Und ich denke, das liegt auch in der Verantwortung, von nicht nur von Politikern, sondern auch von Führungskräften, dass man ganz genau abschätzt, wo liegt mein Potenzial, wo kann ich das am besten tun, was ich am besten kann. Ja. Und das ist bei mir eindeutig der Bund.
0: Ja, Frau Michel, das freut mich, dass Sie in, in, sich in Berlin so wohlfühlen. Dann wollen wir auch jetzt noch mal schauen, wie denn so das erste halbe Jahr in Berlin war nach dem Debattencamp. Was waren denn so Ihre Highlights ähm, des ersten Halbjahres?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil wenn man sich das ein paar Minütchen Zeit nimmt und mal so zurückschaut, was da alles so auf uns eingeprasselt ist und was ich auch gemacht habe. Als wir gestartet sind in dieses Jahr, war es eine neue Erfahrung für mich. Ein halbes Jahr ohne Haushaltsverhandlungen. Weil <lacht> 2022 sind wir ja in der Tat, wir hatten in jedem Halbjahr einen Haushalt. Wahnsinn, ja. Und ähm, da war natürlich jetzt so der Gedanke, oh, was macht man denn in der ganzen Zeit? <lacht> <lacht> Gut, also diesen Gedanken haben wir recht schnell verworfen, weil natürlich das Tagesgeschäft läuft weiter hm. und ähm, der Haushalt hat ja nicht nur zu tun, wenn äh, gerade ein neuer Haushalt verhandelt wird, sondern ganz genau in unseren täglichen Geschäften. Ähm, was müssen wir besprechen? Und da gibt es so wiederkehrende Punkte, dass wir immer schauen, ähm, wie geht's der Bundesagentur für Arbeit? Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen auf den Arbeitsmarkt schauen. Passt das mit dem, was wir angenommen haben? Äh, oder aber dann Wirklich zu den Highlights, wo wir auch im Haushaltsausschuss immer wieder über Fördermittelprogramme ähm, beschließen können, wo wir sozusagen Vorhaben in unserer Region, ähm, die es alleine nicht schaffen würden, Fördermittel zuzusprechen, ähm, um einfach Sachen... Auf den Weg zu bringen, die sonst nicht funktionieren können. Ja. Das macht der Bund äh, in den seltensten Fällen alleine. Es gibt ja. oft so Kofinanzierungen mit dem Land zusammen und ähm, da freut es einen natürlich immer maßlos, wenn man eben im Wahlkreis oder im Betreuungswahlkreis jemand
0: hat, ähm, dem man da helfen kann. Genau. Und da haben Sie ja ganz schön geholfen im ersten Halbjahr, ne? Ja, da ist einiges zusammengekommen, nachdem
1: ich schon im letzten Jahr in Kleinwelka für die Schwesternhäuser damals Geld besorgen konnte für einen Dachstuhl. Es sind in der Tat meistens Dächer, die erstmal äh, wieder dicht und, und, und aufgebaut werden müssen, damit man sich dann an den Rest der alten Gebäude äh, ran macht ja. und Jetzt gerade bei der letzten Tranche habe ich ein Barockschloss in Oberlichtenau beim Pulsnitz. Und die können auch damit gut was anfangen. Die werden auch ein, ein Dach bauen, neu für ein Gebäude, weil äh, wer mal nach Sachsen kommt und gerade auch in meinem Wahlkreis, es gibt ganz, ganz viele kleine, tolle Schlösschen. Hat ein bisschen was mit August dem Starken zu tun. Der hatte ja auch Hofstaat und Frauen, die alle so ein Schlösschen brauchten. Die alle eins bekamen. Das waren noch Zeiten, oder? Genau. Und ähm, und ich finde es so toll, weil meistens ähm, entspringt es dem Ehrenamt tollen Bürgermeister ja. und Bürgermeisterinnen vor Ort, die sagen, Mensch, wir müssen doch das äh, voranbringen. Und ähm, ja, dafür sind dann eben auch diese tollen Förderprogramme oder auch da ist eine Turnhalle, die neu gebaut werden kann oder sind die unterschiedlichsten Facetten und das macht dann natürlich Spaß. Ne?
0: Ich habe das ähm. ja an anderen Punkten, wo wir mit den Fördermitteln für die Wirtschaftsförderung zu tun haben, wo wir wissen, es liegen in Berlin und in Brüssel so viele Gelder, die gar nicht abgerufen werden, weil es braucht eben die Vernetzung, es braucht wieder diese Brückenbauer, Brückenbauerinnen, die eben da auch helfen und sagen, hey, ihr müsst das gar nicht alleine machen, da gibt es Hilfen und jetzt schauen wir mal, wie wir da rankommen, ne?
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch ein, gehört zur Wahrheit dazu, dass alles, was Fördermittelanträge betrifft, das ja halt oft ein arger Dschungel ist. Und ähm, aber wir haben jetzt wirklich eine feste, wie soll ich sagen, Größe eingerichtet. Ähm, und zwar, sobald es neue Förderprogramme gibt oder, oder irgendwelche Deadlines rankommen, ähm, informieren wir immer unsere Bürgermeister sozusagen im kompletten Wahlkreis. Immer so als kleine Serviceunterstützung, damit die auch ganz genau wissen, ah, da kommt wieder was. Weil äh, die haben wirklich viel zu tun und da mhm. kann man nicht immer auf jeden Fördermittelaufruf da verpasst man es nee, Absolut. Und man ja. hat es auch nicht immer so
0: abgespeichert. Ähm, deswegen auch jetzt hier im Podcast nochmal dieser Appell daran, ähm, dass man dieses Angebot und auch die Vernetzung in Anspruch nimmt. Weil diese E-Mails, die bekommt man, dann denkt man sich, ah ja, gut zu wissen und legt es mal irgendwo ab. Aber wenn es dann darum geht, ist dann doch wieder ja. ist schön, wenn man jemand anrufen kann sagen können wir uns mal eine halbe Stunde zusammensetzen. Ne? Ja. Können ja. wir das mal gemeinsam anschauen.
1: Ja, in der Tat.
0: Mhm. Ja wo Sie gerade das äh, mit den Barockschlössern erwähnt haben. Ja. Ich finde ja, also es ist ja vielleicht jetzt auch für die Sommerpause nochmal schön, ähm, Urlaub in Sachsen zu planen. Ich sage ja immer, wir müssen uns viel mehr besuchen. Ach, Und so. ich finde ja, so wunderschön neben diesen Schlössern diese vielen, vielen Parks, die ich in Sachsen gesehen habe. Ja. Diese tollen toll ja. angelegten Parks ja. Mhm. und ähm, ja, so, wenn's, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen Regen haben und die, die das Grün dann äh, auch grün ist und nicht strohig, dann macht das noch viel mehr Spaß, die zu bewundern und ja. das würde ich jedem empfehlen, auch mal von der Autobahn abzufahren und mal so einen kurzen eine halbe Stunde Parkpause einzulegen, Das ist traumhaft ja. schön.
1: Ja, also wenn man äh, mir fällt dann natürlich sofort Fürst Pückler ein. Ne? der ist nicht direkt in meinem Wahlkreis, sondern ja. ne, im, im Betreuungswahlkreis. Aber ähm, da bin ich schon mit meiner Großmutter als Kind hingefahren, weil die war eine große Gartenliebhaberin ja. Parks. Und ähm, dann geht einem natürlich das Herz auf. Also ich persönlich kannte ähm, das Schloss noch als Ruine. Okay. Und jetzt kenne ich es aber, es ist wiederhergestellt. Es ist ein tolles Gebäude und da weiß man, was unter anderem auch mit Fördermitteln Gutes ja. getan werden ja. kann. Und das ist richtig und gut so. Mhm. Ja. Übrigens, ähm, der, der, der Pücklerpark in Bad Muskau natürlich auch ein ein sehr gutes Beispiel, weil der ist ja auf beiden Seiten der Neiße. Das heißt, da gibt es auch einen polnischen Teil. Also auch dieses ähm,
0: Verbindende über Grenzen. Ja. Ganz tolles Beispiel. Super. Ja, das ist klasse. Das ist ein schöner Hinweis. Das macht sowieso auch Spaß. Also, das, das habe ich äh, auch gemacht ähm, 2020, genau, in dem Corona-Sommer. Bin ich an der Grenze ja lang gefahren und bin auch immer so von der einen Seite auf die andere oh. Seite gefahren. Und ich war ja so fasziniert von dieser von der Eisenhüttenstadt, von einer Planstadt, ja, so ja. Ähm, ja. das, das anzuschauen. Ja, also dann auf nach Sachsen und ähm, wie, wie schaut's bei Ihnen aus? Wir sind jetzt, äh, Sie sind jetzt noch in Berlin. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade gesagt, es war ein spannendes erstes Halbjahr. Sie, ich weiß, Sie nutzen die Sommerpause auch immer, um, um im Wahlkreis auch nochmal unterwegs zu sein. Ne? Auf jeden Fall. Also ich kann es ganz genau sagen: Wir
1: starten dann im nächsten in der nächsten Woche. Zur Teamklausur, das ist ja mal ganz wichtig, ne? auch für solche Sachen müssen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, also gemeinsam mit meinem Team werden wir in Bautzen unsere Klausur abhalten, äh, auch mal innehalten und schauen, was hat gut funktioniert und was wo müssen wir nachschärfen? Mhm. Jetzt natürlich die, die Zeitplanung machen, nicht nur fürs mhm. zweite Halbjahr, sondern auch für 2024, weil da kommt viel auf uns zu. Äh, wir haben Landtagswahlen in Sachsen im September und auch da werde ich natürlich unterstützen. Das ist ganz klar. Ja. Dann haben wir äh, nächste Woche noch geplant, mit, gemeinsam mit meinen Berichterstattenden, äh, die gemeinsam mit mir den Einzelplan 11 bewirtschaften, werden wir äh, nach Nürnberg fahren zur Bundesagentur, werden dort ein Programm haben, uns nochmal mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen. Das ist dann schon Vorbereitung für den nächsten Haushalt? Das ist, das ist nicht nur Vorbereitung. Wir machen das recht regelmäßig. Also für mich ist es das zweite Mal, dass ich in Nürnberg sein darf, dass man einfach sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Denn für uns Politiker ist es natürlich auch sehr wichtig, alles Stakeholder zu kennen und genau zu mhm. wissen, wo müssen wir drauf schauen. Und das tun wir denn auch. Und das hilft man hilft einem natürlich ein ordentliches Wissen über die Dinge, die sich auch ändern in der Bundesagentur. Es ist Andrea Nahles ist jetzt fast ein Jahr dabei unglaublich, was sie in dieser Zeit für diese Agentur getan hat. Schön. Auch an, an digitalen äh, Formaten. Das ist, ist quasi unsere Vorzeigeagentur.
0: Also das freut mich so besonders, weil ich sie, ähm, ich fand es höchst dramatisch, äh, was passiert ist mit ihr und deswegen freut es mich um, umso mehr, dass wir dieses Talent äh, auch ja. wieder zurück haben und auch an der Stelle, wo sie, sie ist einfach eine unglaublich leidenschaftliche Frau Absolut. und ich, das braucht es und das ist so schön, dass sie, dass sie, dass sie ähm, das einbringen kann, ihr Talent. Ja,
1: ja. Sie, ist nicht, ja. sie ist nicht nur leidenschaftlich, sondern
0: unheim, unheimlich klug und scharfsinnig hm.
1: und genau solche Menschen brauchen ja. wir.
0: Ja, ja. Ja, das ist jetzt eine Reise nach Nürnberg, die ansteht. Sie hatten im ersten Halbjahr auch eine Delegationsreise nach Brüssel. Ja. Haben dazu ein Posting gemacht, Ihre erste Delegationsreise. Ich muss ja sagen, ich finde dieses Thema Delegationsreisen. das würde ich gerne mal kurz mit Ihnen erläutern. Weil einerseits sage ich mir, es ist so wichtig, dass Delegationsreisen gemacht werden. Andererseits kriege ich auch mit, dass halt manche Abgeordnete gefühlt dreimal im Monat auf Delegationsreise sind, wo wir uns natürlich auch fragen, muss das sein, ist das richtig? Geben uns doch mal so einen Einblick, wie kommt man überhaupt zu Delegationsreisen? Warum war es bei Ihnen die Erste, bei anderen sind es so viele? Wie funktioniert das Thema? Also es ist immer
1: davon abhängig, in welchem Ausschuss man tätig ist. Und natürlich, wenn man fürs Auswärtige Amt unterwegs ist, dann liegt das ja schon in der Natur der Sache, oder ja. in dem Ministerium von Svenja Schulze, dass man guckt, was gelangt denn an Geld von uns, an Organisationen in Afrika oder in anderen Ländern, die unsere Hilfe brauchen. Dann ist das ganz klar. Ne? Mhm. Dann, dann muss man schon öfter auch mal weiter weiterreisen, um einfach sich dort mit den Menschen vor Ort zu treffen und ganz genau zu schauen. Nicht nur, was brauchen die am besten, sondern wie kommt es auch an. Ne, das ist ganz wichtig und ja nun mag man meinen, der, der Einzelplan 11 ist ja der größte aktuell mit 167 Milliarden für ein okay. Jahr in Deutschland, aber mehr als zwei Drittel gehen in den Rente als Zuschuss. Das heißt, da sind so viele freie Mittel sind da gar nicht mehr vorhanden Und ähm, ich gebe es auch ehrlich zu, ich bin jemand, der immer genau abwägt, was bringt uns diese Reise? Das habe ich schon gemacht, als ich noch in meinem Unternehmen gearbeitet habe. Ähm, wirklich Sachen, wo man sagt, die gehen nur in Präsenz. Mhm. Da sind wir auch gereist. Ich denke, das gehört auch mit Verantwortung dazu für die ja. Ressourcen. Äh, und damit meine ich nicht nur die finanziellen Ressourcen, sondern wir denken da auch an die Umwelt. Wenn man, ja, heißt, ne? also wie gesagt, bei uns ist es überschaubar und deshalb machen wir halt unsere reisen, dann natürlich zum Europäischen Parlament, zum Europäischen Rat, dass man sagt, dort mit den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, was steht gerade an? Und das passt auch zu mir, weil ich bin ähm, hier im Haushaltsausschuss, auch im Unterausschuss für europäische Angelegenheiten, so dass wir uns ja viel mit den Geldflüssen äh, beschäftigen und deshalb war es sehr wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort auch persönlich kennengelernt haben, ja. weil ich finde, wenn man sich persönlich kennenlernt, ist es immer so ein leichteres Arbeiten im Nachhinein. Und ja, deshalb waren wir ganz froh, dass wir diese Reise hatten. War aber wirklich auch keine lange Reise und mhm. in, sie hat uns sehr geholfen und in dem Sinne war das in Ordnung. Aber wie Sie schon gesagt haben, manche reisen öfter
0: und weiter, aber es muss halt zum Thema es passen. Muss zum Thema passen. Mhm. Ja, ja, und ich finde auch trotzdem, man darf es auch nicht so ganz verdammen, äh, ich finde das schon ganz wichtig, äh, es geht nicht immer nur alles mit Videokonferenzen, sondern ja. wir müssten ja. auch mal ab und zu ein Bier oder einen Kaffee zusammen trinken, um auf diesen auf ein, auf ein gemeinsames Gesprächsniveau, auf eine gemeinsame Gesprächsebene zu bekommen und dann auch leichter mal zu sagen, jetzt nehme ich mal den Hörern die Hand und klingel mal kurz durch oder mein Kollege darf mal kurz durchklingeln. Das fällt dann alles viel leichter, wenn man sich mal in die Augen geschaut hat und deswegen ist das schon auch wichtig. Ja,
1: genau.
0: Ja, sie gab's äh, zu dem, zu dem, das war ja wahrscheinlich dann auch eines ihrer Highlights in in der ersten Hälfte, ne? Oder waren die Kollegen nicht ganz so nett in Brüssel? <lacht>
1: Die Kollegen sind alle nett. Also dafür nicht. Aber wenn ich, wenn ich mir dann nochmal überlege, wir sind im, am 1. Januar mit dem Bürgergeld gestartet. Ja. Das ist natürlich, also, ne? Wir, ja. wir haben unser 12 Euro Mindestlohn äh, erreicht. Also, das war ja schon, wo ich sage, das sind was schon gute erreicht, Highlights. Was das ja. sind schon gute ja. Highlights, mit denen wir eingestiegen ja. sind. Genau. Also insofern.
0: Ja, war der Rücken. Sehr hilfreich. Schön. Ja, man muss ja auch ab auf die Schulter klopfen und sagen, was haben wir denn da erreicht, was haben wir gemacht und ähm, ja. Trotzdem ist natürlich noch viel zu tun. Äh, aber auch der der Blick auf das Gelingende, der der muss der muss auch äh, sein. Also zur eigenen Motivation, auch zur Bestärkung, dass das, was man macht, auch tatsächlich was bringt. Ne? Ja. Und was mir übrigens bei dem Rückblick noch so ins Auge gefallen ist, das hätte ich so vorher
1: auch nicht so auf den Punkt gebracht. Ich hatte habe einige Programme, wo mich halt. Menschen hier eine Woche in, in, in Berlin besucht haben oder manchmal auch nur für, für einen Tag, also ob das Girls Day ist. Ja, ja. Ich hatte eine Woche mit den Gewerkschaftsjuniorinnen, da hatte ich eine, eine, wirklich eine ganz tolle junge Frau hier für eine Woche ähm, äh, in Berlin und vor kurzem erst ein Wirtschaftsjunior, ein junger Mann, der mit Schulfreunden in Dresden ein Startup gegründet hat und der hier eine Woche vor Ort war, der Austausch war großartig und es schreit natürlich nach Gegenbesuch. Ja. Und, und aktuell verabschiede ich gerade zwei Stipendiatinnen für das äh, Parlamentarische Partnerschaftsprogramm. Da ermöglichen wir als Abgeordnete jungen Menschen, für zehn Monate nach Amerika zu gehen. Mhm. Und da habe ich im Vorjahr schon schon eine junge Dame sozusagen schicken dürfen. Und dieses Jahr sind es sogar zwei die jetzt Ende August sozusagen Richtung USA starten und von denen habe ich mich verabschiedet.
0: Ach, klasse. ach Wie schön,
1: wie schön. Ja. ja, ja, das und das sind für mich die besseren Reisen, weil das sind im Endeffekt Botschafterinnen ja. für Deutschland in den USA. Sie können ihren Blick weiten, sie können ganz genau gucken, was haben wir denn so an Deutschland, was läuft hier gut, hm. was läuft dort anders. Also das finde ich großartig und ähm, die Chance, diesen jungen Menschen das zu ermöglichen, das finde ich, das ist, ist schon ein großartig. Und Das ist ja auch wieder ein,
0: ein Riesenthema, was wir haben, Bildungspolitik, Investitionen, ja. äh, da rein Entscheidungen, die wir da treffen und ähm, das, das geht eben bis hin zu solchen Reisen und bis zu solchen Stipendien. Ne? Das ist also auch ein sehr kom sehr komplexes Thema. Genau. Jetzt hatte ich ja im Vorfeld gesagt, ach gab es vielleicht auch so Lowlights, gab es so etwas, äh, was, was, ja, was, was, wo sie nicht so gerne dran denken. Und dann haben Sie gesagt, ah ja, ich würde das mal eher so als Lesson, Lessons Learned, also eher was als was begreifen, <lacht> wo, wo sie auf, das ist auch glaube ich ihre Art. Das verbindet uns zwei. Was ziehe ich denn daraus? Was kann ich denn, ja. was kann ich denn anders machen? Ja. Hat das auch was mit Ihrer Doppelbelastung zu tun oder mit Ihrer Dreifachbelastung? Ich, ich würde fast sagen, in der Tat äh, betrifft es das persönliche Energiemanagement. <lacht> ja, ich, mein, ich lache jetzt, aber mal. das ist natürlich nicht zum Lachen. Ne? Nein,
1: ja. es ist so. Und ähm, Ich habe in der Tat im, im ersten Jahr, also zwei, 2022, ähm, Ende des Jahres gemerkt, ähm, dass ich viel zu wenig Auszeiten hatte. Also ich habe die auch nicht geplant vernünftig, wo alle gesagt haben, das kannst du nicht machen, du musst äh, dir freie Zeit einplanen. Aber es war ja irgendwie immer was Wichtiges und ähm, das habe ich für dieses Jahr besser gemacht, dass ich mir wirklich ab und an und wenn es nur mal wirklich ein, zwei Tage sind, die ich mir freinehmen kann und das klappt auch nicht immer zusammen mit meinem Mann, ähm, aber ich habe ja drei Töchter und also mhm. wir versuchen uns einfach eine gute Zeit zu machen, äh, damit ich meine Akkus wieder füllen können, ja. Weil ja. wenn ich krank bin, nutze ich niemandem oder ja. wenn ich erschöpft bin, habe ich keine guten Ideen und von der Warte, also das muss ich sagen, das, das habe ich wirklich gelernt und äh, mittlerweile muss ich sagen, und das ist wieder ein Geschenk, weil ich habe ganz, ganz viele großartige Menschen um mich rum, in ganz unterschiedlichen Blasen, die quasi immer mal auf mich aufpassen. Die, die, die irgendwie spüren, oh, die braucht jetzt mal so ein Schippchen Energie oder die braucht meine eine Ausbreit oder Und das, also, das ist großartig. Und ich finde es fast noch großartiger, dass ich es auch
0: annehmen kann. Das habe ich jetzt gerade gedacht. Das ist ja das eine, dass man selber weiß, ja, das ist vernünftiger und man muss da was machen. Und das andere ist dann halt auch schnell so dieses schlechte Gewissen, weil man denkt, ja, aber dieses, jenes und da warten und eigentlich und den Ortsverein hast du auch noch und den Kreisvorsitz und, und, und. Und ähm, deswegen ist das umso schöner, wenn es dann auch Menschen gibt, die sagen, pass mal auf, was du machst, ist schon aller Ehren wert und viel mehr als vielleicht auch andere machen. Oder ich will es auch gar nicht in Vergleich stellen. Sie machen viel, Punkt. Und wenn dann auch diese Menschen, wo man denkt, jetzt möchte ich gerne für die noch mehr machen, wenn die auch mal sagen, weißt du was, mach ja. doch mal einen Saunatag. Du brauchst jetzt nicht dich um mich zu kümmern. Ja, ja. Das ist das schön, ist, das freut mich richtig für sie. Ist, also ja. da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar,
1: dass ich so diese, ja, sind teilweise ja wie Freundschaften. Aber das, mhm. und das, das zeigt aber auch wieder, wenn wir den Blick aufmachen, auch in unserer Gesellschaft, ja, vielleicht geht es nicht immer um ich, 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 und ich zuerst, mhm. sondern dass man vielleicht auch mal auf den Nachbarn guckt und nicht mit neidischen Augen, weil der vielleicht irgendwas mehr bekommen könnte, sondern dass man einfach sagt: Ich frag den einfach mal, wie es ihm geht und guck mal, was ich vielleicht machen kann. Mhm. Mhm. Das ist, das fehlt mir zu selten. Das ist wirklich, das,
0: ist, ähm, das haben Menschen oft nicht mehr im Blick und das tut unserer Gesellschaft auch nicht gut. Ne, das ist so. Ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis äh, bei dem Kiosk, wo ich was besorgt habe. Ich war da durch Zufall. Ich kenne die Kioskbesitzerin nicht. Und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, Mensch, hier mal so zwei Minuten zu erzählen oder zu, ins Gespräch zu kommen. Und dann, da ist eine halbe Stunde draus geworden. Ich habe gemerkt, diese halbe Stunde war somit das Wertvollste, was ich äh, erlebt habe in den letzten acht Wochen für beide Seiten. und ja. Das hat mich auch noch mal so daran bestärkt, noch mal wieder öfter ein bisschen hinzugucken ja. und nicht einfach nur so gedankenlos einen Bezahlvorgang an der Kaste zu machen, sondern den Menschen noch mal in die Augen zu schauen und vielleicht auch mal ein persönliches Wort äh, da auszutauschen. Ne? Und
1: das, das ist doch die perfekte Brücke wieder und genau das leisten Bürgergespräche. Mhm. Wo ich immer sage, ich lade ja die Leute ein, viele schreiben Briefe vorher ja, und in ja. einem persönlichen Gespräch, sie glauben gar nicht, wie oft hinter dem vermeintlichen Problem etwas ganz anderes zutage trat oder tritt. Und das sind nicht immer schlechte Sachen. Mhm. Also, dass wir quasi einfach ins Gespräch kommen, vom Faktum weg... Na, da werden die Fakten geklärt und deshalb liebe ich diese Bürgergespräche so, weil es ist immer, die Bürger gehen dann und, und, und bedanken sich und sagen mal, ja, vielen Dank für ihre Zeit und also, dass sie sich jetzt ihre Zeit genommen haben. Aber ich sag immer, das ist auch so ein bisschen Energieaufladen für mich, wenn ich merke, ich konnte vielleicht ein klein bisschen was bewirken oder habe jemand wieder eine neue Tür aufgemacht, wo er vorher vielleicht gar nicht
0: drüber nachgedacht hat vielleicht auch selbst mal was zu tun und das ist toll. Schön. Haben Sie so etwas, Sie haben doch diese Sommertour gemacht. Gibt es sowas in der Art dieses Jahr wieder? Ja, ja, Sommertour ist dieses Jahr äh, auch
1: wieder angesagt. Meine Mitarbeitenden sind schon äh, voll am Plan, äh, wen ich denn alles besuchen könnte. Das wird total spannend. Das sind äh, welche dabei, die die ich noch nicht besucht habe, aber es sind auch welche dabei, die ich äh, selbst aus dem Wahlkampf noch kenne, wo ich gesagt habe, ach, da müsste ich eigentlich mal wieder hin. Ich habe so einen so, ein, so ein Lieblingsbäcker in Ottendorf-Ukrilla. Das ist gar nicht mein Wahlkreis, aber irgendwie hat ähm, haben wir seit meinem Bundestagswahlkampf immer eine Verbindung und das ist so jemand, der immer die Chancen in der Krise sieht. Es ist unglaublich, was Becker was Bäcker ja, so, so, so voranbringt an Positiven und immer wieder neue Ideen hat. Der macht viel mit Kindern, ähm, erklärt ihnen, wie, wie das mit den Nahrungsmitteln funktioniert, lässt selber äh, Roggen anbauen, einen ganz Speziellen, der eben für unsere Gegend gar nicht so häufig früher war. Lässt das Mehl hier malen, also einfach, wo man sagt, das sind tolle Leute äh, eben auch im Handwerk. Und das ist, da fällt mir gerade beim Reden ein, das ist eigentlich auch ein Highlight von mir, äh, weil ich bin ja in der Großindustrie groß geworden. Ich habe ja. immer groß. Ja mit Mitbestimmung, mit Gewerkschaften ja. und Tariflöhnen und äh, großen Standorten. Und ähm, ich habe mittlerweile viele Handwerker, die irgendwann den Kontakt zu mir gesucht haben und die haben mich einfach auf die Reise mitgenommen. Ich habe mich auch mitnehmen lassen, äh, um einfach in diese Welt einzutauchen. Denn ich sage mal, selbst in Sachsen, sind 98% Prozent aller Betriebe haben weniger als zehn Mitarbeitende. Also wir dürfen nicht immer nur riesengroß denken, wir müssen die mitdenken und dabei helfen die mir. Wir sind natürlich nicht immer einer Meinung, aber mhm. wir haben einen wundervollen, regelmäßigen Austausch gefunden, wo wir auf Augenhöhe mit Wertschätzung äh, wirklich debattieren können. Und ich lerne von ihnen, so wie sie von mir lernen. Das finde ich großartig.
0: Was können wir denn da, ich möchte bei dem Thema gerne nochmal reingehen, weil mich das auch so umtreibt. Ich bin ja selber auch äh, einer von diesen 1 bis zehn Mitarbeitern und ich habe so oft das Gefühl, ähm ich mit Kollegen spreche, mit anderen Unternehmen, dass sie sagen, sie fühlen sich so vergessen und zu, zu sehr reglementiert und was sie alles machen müssen und dass das eben alles geht. Wenn man ja. Politik für große Konzerne macht und das im, im Blick hat, dann mag da vieles von richtig sein und nochmal, ich will auch keinem irgendwas Böses unterstellen. Aber wie kann das gelingen, dass wir, dass diese 98 Prozent, dass der Mittelstand da ein besseres Sprachrohr hat, ein besseres Verständnis für, wie ein Arbeitsalltag aussehen kann. Haben Sie da irgendeine Idee oder hat Ihnen der Bäcker vielleicht eine Idee mitgegeben? Naja, na ja, äh, äh, in der Tat ist es schon so, ähm,
1: wir machen die Gesetze für die Großen und vergessen die Kleinen. Und das darf uns nicht wieder vorkommen, sage ich jetzt mal so. Daran müssen wir arbeiten. Aber das sagen Sie auch ganz jetzt ehrlich könnte so, oder? Ne? Jetzt könnte man ja sagen, naja... Im Bundestag, da sind ja nun genug Politikerinnen und Politiker, die müssen das doch hinkriegen. Und da sage ich immer, Weitet doch mal euren Blick und guckt mal, wie so die Zusammensetzung des Bundestages aussieht. Und da wird dem geneigten Prüfenden auffallen, dass so Menschen wie ich, das sind die Exoten, also jemand, der jahrelang in der Wirtschaft gearbeitet hat, der auch Verständnis mitbringt für die Prozesse, die in der Wirtschaft laufen, mhm. ähm, die auch wirklich... Ja, beschreiben kann, weil viele haben halt studiert, mhm. und die waren nie in einem Betrieb, geschweige denn in einem großen, aber auch nicht in einem kleinen. Und, und deshalb bin ich so wirklich so, so oft auch, wie es geht, und eben mit dieser Sommertour bei den Unternehmerinnen vor Ort, um, um genau das begreifen zu können. Weil dann ist es meine Aufgabe, das wieder hier ja mitzunehmen und bei den entsprechenden Fachpolitikern einzutüten, das muss Möglichkeiten geben, das können äh, Staffelungen sein. Ich sag mal, da kann man auch wieder lernen, äh, wir haben auch Tarifverträge abgeschlossen und es gab Ausstiegsklauseln für, für Unternehmen, die eben nicht ganz so groß waren wie äh, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Ne? Ja. Und, und sowas müssen wir eben auch mit bedenken. Und natürlich ist eine elektronische Zeiterfassung für einen Betrieb mit 2000 Mitarbeitenden, das ist richtig und gut. Aber eine Metzgerei mit acht Leuten, da sagt der Chef früh jedem persönlich guten Morgen. Der sieht, ob die pünktlich sind oder nicht. Mhm. Also ich will damit sagen, ja, auf äh, eine Erfassung, die ist sowieso gesetzlich vorgeschrieben, aber dafür muss er sich jetzt kein Riesenequipment mhm. anschaffen, damit er das dann so macht wie jemand mhm. mit 2000 Beschäftigten. Also das ist so das Beispiel, was mich umtreibt, ähm, äh, wo wir unbedingt in Zukunft nicht nur mehr, sondern wir müssen etwas tun, damit ja. wir halt den, den Unternehmen auch die Möglichkeit weitergeben, unternehmerisch tätig zu sein. Und ich sag mal so: Unternehmertum muss Spaß machen. Und, und das aktuell haben die alle keinen Spaß, weil sie ja, ja. so reglementiert sind. Und deshalb ist es mir so wichtig, mit dem auch ins Gespräch immer wieder zu kommen, damit man genau guckt: Ja, was, was
0: können wir machen? Ach, Frau Michel. Ich würde sie ja gerne klonen. <lacht> ich würde sie gerne klonen, aber ich freue mich wirklich für ihren für ihren Wahlkreis. Ich freue mich, dass sie das machen, dass sie diesen Dialog suchen und dass sie das Verständnis von von einem großen Konzern mitbringen. Damit ist man ja auch zumindest schon mal in den Themen auf auf einer Augenhöhe und weiß überhaupt, worüber man spricht. Und und dann eben auch zu sagen, okay, und was können wir jetzt mal konkret damit nach Berlin geben? Weil dieser, dieser Wahnsinn, also wo sie gerade das mit den Arbeitszeiten angegeben haben, da habe ich auch gedacht, das führt ja letzten Endes dazu, dass du dann nur irgendwelche Excel-Tabellen und wer hat jetzt dann wie, wo und wann Pause gemacht und dann wird das also von dem einen Monat über den, den anderen übertragen und es ist doch alles ohne, ja. Da sind wir wieder, ne? Also, <lacht> nur Bürokratie, ne? Ja.
1: ja, ja. Und und das ist dann oft...
0: Also und worum geht es? Es geht um den Schutz der Mitarbeiter. Es geht darum, ja. dass man ein Gefühl dafür hat, man braucht auch der mal eine Pause, nicht nur eine Frau Michel, ne? Ja, in der Tat
1: aber Sie haben ja vorhin gesagt Koffer und Sonnenmilch. Ja. Äh, bei mir ist es wieder die Ostsee. Das Ach, ist, das freut bin, mich. Äh, einer meiner größten Energiespender.
0: Ach, das äh, freut mich. Ja, das wäre jetzt meine Abschlussfrage gewesen und jetzt freut es mich dann. Dann kommen Sie jetzt damit. Ja, mindestens Super.
1: einmal im Jahr muss ich ans Meer und äh, egal welches Wetter ist. Natürlich ist Sonne schön. Ja. Aber Ich gehe bei jedem Wetter baden. Ja. Und spazieren und Einfach mal an nicht so
0: viel Politik denken. Ich hoffe, haben Sie ein paar schöne Bücher mit im Gepäck, die Sie was ablenken? Oder ich ich habe in der Tat noch keine Bücher gekauft. Ja. Also Kaufen Sie die vor Ort. Das ist doch dann auch das Schöne, schon an einem der ersten Ferientage die örtliche Buchhandlung da mal zu durchstöbern.
1: Das ist auch eine gute
0: Idee. Ja. Genau. Wir können natürlich auch hier einen Aufruf machen. Liebe Hörer, schickt uns. Ach, ja Frau Michel, wenn wir ja. den Podcast posten, schickt mal eure Lieblingsbücher, eure Sommerliteratur Gerne, zu. gerne. Hinweise <lacht> dankend angenommen. Das ist Aber Spiel. Ja. <lacht> Ich kenne das auch von mir selber, dass man mit Büchern in Urlaub fährt und dann geht man in die örtliche Buchhandlung und kommt hinterher wieder mit mehr Büchern zurück, als man in Urlaub gefahren ist, weil auch Buchhandlungen besuchen, das ist ja auch so ein Stück Urlaub, was man auch nicht immer im Alltag unterbekommt. Ja, ja. Ne? also das ist wirklich, wenn man so engmaschig
1: getaktet ist, man man kommt nicht mal zum, wenn ich nicht nette Menschen hätte, die für mich Lebensmittel einkaufen würden. Wäre ich schon verhungert. Ja, also der, da freue ich mich. Das ist aber das mit den Büchern, das ist eine,
0: eine tolle Idee. Machen wir jetzt mal einen kleinen Aufruf drauf. Genau. Ja, freue ich mich. Ähm, bei der Gelegenheit äh, verlinke ich Ihnen auch gerne noch einen Podcast äh, mit dem Titel Bücher feiern. Wenn man da reinhört, da gibt's gerade der ist Freitag erschienen, da gibt's gerade eine äh, eine Sommeredition mit ganz viel Vorschlägen für den für die nächsten zwei drei Monate. Ja, ja super. Ja. <lacht> also dann würde ich sagen, legen wir jetzt auf, damit Sie noch die die letzte parlamentarische Woche äh, vorbereiten können. Äh, Mittwoch geht es dann, glaube ich, mit den ersten Termin im Bundestag los. Genau, ne? genau, na ja, da geht das Plenum los, aber vorher ja. haben
1: wir schon. Haben Sie ja noch Ihre ähm, Arbeitskreise und ja, alles. Haben die, wir ja schon die, der Terminkalender gesprochen. ist voll. Wie ich gesagt habe, morgen früh, 7.30 Uhr, geht es auch schon wieder los. Also
0: Ganz lieben Dank, rein. dass wir nochmal zusammengekommen sind. Und dann äh, sprechen wir uns wieder na nach oder während der Sommertour. Alles klar. Bis dahin. <lacht> bleiben Sie gesund. Ja, tschüss Frau Michel. Peace. Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.